0: 大会计师教你从财报数字看懂经营本质。那我们今天的成员呢，会有光庭、罗 o 瑞贤跟我，还有我们重点的魏山。等下魏山会以多声道来为大家做报道。先让大家看一下我们呃这一季的公司的报表大概长什么样子。现在画面上的这一份就是呃我们最新一季的，就是今年第三季的公司的季报。财报的长相大概会是这样，它会带出公司的名称，然后。它是哪个时间点的财报？然后接下来会有呃，就有目录介绍。那这边就大家可以看到，它会有一些我们刚我们之后等一下会带到的三大表，包括资产负债表、损益表跟现金流量表。那还有其他的表，像权益变动表之类的。然后下面会有会计师合约的报告，公司会放在公司网站上去公开的部分，通常都是已经经过会计师认证，然后公开公告之后的财报才会放到。网站上去，还有政府的网站上面去。那接下来的财报的样子大概是长这样子，呃、嗯，基本上每家公司的财报差不多、啊，它就会把相关的报表放上去，然后会用前面会有会计科目，还有跟前呃去年度或是前季度的比，呃，一季报的话就是跟前一季度的比较。的状况，然后会有相关的字数字在上面，呃，新闻还是投资人就会依照这样的资讯去做不同的解读的状况。那我们就回来书上，嗯、呃，今天我们做这本书的新得分享，首先会由我做导读，那接下来我们会分别就三大报表，还有呃几个基本的财报的指标去做介绍，然后会做一些公司营运状况的分析，会举一些实际的例子。那会有，嗯，我们希望可以从财报数字看到未来这样一个方向的介绍，然后会买一些，嗯，会让大家知道怎么去看出财报的地雷，还有一些，嗯，最重要的是第六点，我们会分分,分享好用的网站。那这本书叫做《大会计师》，大会计师教你从财报数字看懂经营本质。那当初我们在定书的时候才发现，其实这本书不是一本书，它其实是一套书。那它的它其实有接下來出第二本，叫做《从财报数字看懂产业的本质》。那这两本的差异呢，在于这一个它比较像是。c o 的路哦，但是因为呃很多的财报数字其实你在套在不同的产业上面的话，它会有不同的效果，或是有会有不同的影响，所以后来他又应该说这本书可能卖得不错，他后来又多写了一本叫做《看懂产业本质》啊。这本书的作者叫做张明辉，张明辉他其实是前前任，他已经不是现任了，他是前任之诚会计师事务所的 CEO。那国内有四大会计师事务所，那这间算这间就是啊，之、呃、诚就是其中一间。那其实我们刚刚看到公司的财报啊。签名的，我们的我们。找的嗯，公司找的会计师事务所就是之诚，然后呢他的书标下比较耸动一点啊，他写的就是不懂财报等于不懂经营，但是呃，这边的介绍是说财报不是硬生生不是生硬的数字，他其实会告诉你不用加减乘除，还是可以从三表里面看出一些端倪来。先说这本书，我先破梗啊，我自己觉得这本书其实对我来讲的话，它不像一般的，因为市市面上还蛮多去介绍财务报表的书的，大部分的书都蛮知式的，它在每一个财务报表里面一个一个会计。科跟你介绍，但是不管他介绍的多 detail 啊，那你如果没有真的对相关的报表有一些基本的了解，或是真的有去大概翻过的话，你可能一整篇读完，你不知道在读什么，而且是硬读把它读完的。那这本书，我觉得它的优点在于说，他他去介绍的时候，其实会拿表格里面的一些直接套某一间公司的某一个例子，好了，就直接告诉你说这个例子大概是什么状况。它比较有趣一点，不会那么生硬。那因为这位这位张明。张明辉呢，他又是又是会计师背景的，所以他可以拿出来的例子还蛮多的，所以还比较不会读得很硬。不过相对的，他可能就是我会觉得，如果你要拿真的是要去计算某一些的财务数字啊，用这本可能不适合，因为他确实没有一个一个公式教你怎么用。可是如果你只要财务报表的入门的状况的话，他其实是还蛮适合去、欸，就每天翻个几页，他其实不会不会让你觉得很无聊的状况，可以带带你进去财报的这个情境里面去。张明辉呢，他其实后，嗯，我不确定是因为他在推书的关系，还是因为他真的有，他有他有固定在商周上写一些专栏，从他还是还没有退休之前，还是。会计师的身份的时候，就会在商周推一些专栏。后来他其实有上 YouTube 上去，嗯、哎，去介绍他的书，还有介绍一些财务的分析的状况。那其实大家去 YouTube 上搜寻的话，也可以搜寻到很多的他的一些影片。那其中包括这些书的介绍。那他其实很强调的是，一间好的公司应该具备三个东西：一个叫做干净的资产配置，一个叫结构化的获利能力，一个叫好的现金流动的状况。其实这三个这三个面向就对应到我们现在要介绍的三个表的状况。那第一个就是资产负债表，呃，资产负债表里面，其资产负债表其实会讲到资产跟负债。那资产等于呃负债加股东权益。可是这本书它比较 focus 的是在资产的部分。哎，张明辉先生说到，他说到说资产其实就是企业在打仗的时候你所需要的武器配置。呃，其呃资产里面最重要的大概的资产就是这四项：现金、设备、存货跟应收账款。但是这四项的比重要多或少，其实会依照你的公司的现在所属的位置不同，或是你的产业不同而有所差别啦。那所以什么样的资产配置叫做好，其实要看公司比而定。但是第二点很重要，他觉得跟生产，如果以制造业来讲好了，跟生产相关无关啊，跟生产无关的资产是越少越好的。呃，他在 YouTube 里面有介绍到一个例子叫做大同，大同的总公司在台北的金华。那其实它有大概两三百亿的商用不动产，可是这些这些商用不动产啊，每年只能帮大同大概创造可能比银行定存还要少的一个投投资报酬率的状况。他觉得这些东西就是没有好好的去配置他手头上的资产的状况。那接下来是损益表，损益表是呃通过过去的获利状况，白话一点就是，他从过去你打仗打胜仗打的比的比例来看，来推估你未来的营收。他有讲到一个叫做结构化的获利能力，这边下面很分很多的相关的指标去，他有定了八个指标去看看大概要怎么样叫做结构性比较好的获利能力啊。但是简单来讲的话，就是要跟同业比，在跟同业比较的状况下，如果同业大家是赚钱的，你就是要赚的比别,别人家更更多才叫优势嘛。那相对的，如果是大家是赔钱的状况之下，嗯、呃，你可以维持稳定的经营的话，那其实就是你已经比同业来做的好了。那另外他，它呃里面提到毛利率这个部分是比较他比较看重的部分，因为他认为毛利率高的话，表示这间公司在这个期啊、呃、在这个行业里面的定价能力是好的，或是说它的成本控制是好的，相对相对比较强的状况，所以他一直维持高的毛利率。另外一段比较重要的是，他强调你的损益，我我获得的利益呀、啊，应该都是从本业赚钱，不是像。贱卖主产啊，或是说我从其他的不是我本业的状况去做获利的动作。嗯、欸，他有提到说，像台积电好了，台积电它每年大概，因为台积电其实它除了它的晶圆代工的生意之外，其实他们有投资在蛮多的公司，它每年大概可以收一百亿的股利，但是啊，相对它的营收获利是三千九百亿，它的业外营收大概只有两趴多的状况。他认为这样就是这间公司有 focus 在，它是透过本业来赚钱。那最后一个叫现金流量表。那现金流量表呢？它讲的是账上的赚钱不代表有现金啊。就是说，我的账面数字可能做得很漂亮，但如果实际上我没有口袋是没有钱的话，那有可能是做假账，或是说这间公司的很多应收账款收不回来状况，那其实不是代表这间公司真的做得好。所以，他有强调自由现金流的重要性。一间好的公司呢，每年营营业上赚的现金啊，至少要能 cover 两个部分，一个叫股息，一个叫债投资。比较浅显一种就是，我赚的钱啊，至少可以让我的投资人啊每年可以领到固定的股息啊。我如果连现金都没有，那连连要发股息都发不出来。那另外一个就是再投资，再投资为了是扩展或是在精进技术嘛。所以如果我今天公司赚的钱现金就可以去做再投资的状况的话，基本上我就不用从股东再去跟股东要钱来做我后续的投资的动作。那个这样的话就会让这间公司的竞争力变得更强。后面的部分我们会介绍、呃、相关的财务指标跟一些三表的一些介绍，那我们就交给 Roy
1: 。好，所以刚才洪翔有提到说，就是我们的财报大家呃，因为刚才有提到说分成季报跟年报两种，每一季的部分会是在比如说 Q1 好了，一二三走完之后。四月中之前应该可以看到第一季的季报。那要看到季报这个部分的话呢，就可以进到公司的官网，然后来到就是每季财报的这个部分。那呃，比如说我们看一下第三季，大家记得这一季我们赚了多少钱吗？如果说就是哎想要了解的话，其实从这边我们也可以看到，现在目前这一季公司的整体的一个营运的状况。所以这边如果大家对于就是公司，比如说每,每次我们要开一些什么，就是责任有约啊，其实也都是通常啦，都是比如说季报开讲的那个时候，就是大概也是我们要就是那个责任有约的时候。所以其实大家也可以。呃，透过这边的数据去了解。那刚才讲的三表啊，它其实就是会计科目现在目前的表现。但是呢，在这些会计科目的表现，比如说像是目前的什么流动资产啊、流动负债这一些的，都是一个就是绝对的金额。可是其实，在公司在看整体的一个方向的时候。会分五个构面去看哦，因为每个公司的经营，它都一定会有财务它的结构，然后还有整体的现金流量。那在中间的部分会有一些相关的指标分析，包含像是经营获利，还有偿债。那这些指标呢，通常都是用刚才的会计科目去，呃，部分呐、啊、吼、哦，就是去做一些相除或者是相乘得到的结果。那呃，它是有没有哪一个一对一？比如说，经营能力都在资产负债表吗？不是，就是它其实是根据不同的一个，呃。呃，面向他会去用这三表的相关里面的快科的金额去做一些乘除，然后去得到就是所定义现在目前就是全就是大家公全公版认定的一些经营呃分析指标。其实我们呃这边如果跟我们比较有相关的，其实也可以透过一些基本的应用去看到说我们应该掌握哪些资讯。那像是就是一般上班族如果要看的话，其实如果你要去投资。呃，一间公司的，或者是你要买一某一间公司的股票的时候，你也可以去从这个地方去看到它这些相关的一些能力分析。那包含像是它的获利能力啊，跟其他，比如说像是我们跟 AU 的一个相较情况是怎么样，然后这几年的一个成长率的状况，那再来是它的经营效率。然后还有包含它存货周转，比如说像我们库存，类似像这种的，它到底是 t u r n d a y 是多久，应收是多长，类似像这种都可以看出经营能力。然后还有包含就是像过去我们有没有一些债务是，比如说跟银行举债，或者是一些就是未清清偿的一些债务，呃，这些也可以去看出就是整体这间企业相关的一些表现。所以呢，其实呃，三表必须要结合五构面。那现在因为总处他前阵子在上 EMBA 哦，所以就是为什么会有所谓现在目前财报小组我们的成立，是因为可能就是要跟着他一起看，就是他的功课里面的一些方向，我们也可以透过他的一些范例去呃，就是做一些分析，然后学习。公司现在目前整体的经营，那其实他已经就是总数，他已经在做一件事情，他不是只看品质，他其实已经在往就是经营层面的方向在看，因为他知道这些东西是他呃就是一个公司，比如说呃高阶的主管，他也必须要有这样的认知，包含你对公司整体的一个经营状况是怎么样，然后我们后面的发展是怎么样，所以他也赋予我们很多这样子类似，哎，我们可不可以做到协助去做一些分析？提供给比如说像董总一些后面我们经营的方向，所以这是他所赋予就是 RQ， 因为我们现在目前看 COPQ 嘛，那所以像是财务分析这一块，他就会找我们一起进来。那其实他也有其他的构面，会找其他单位去做一些合作分析。所以其实他已经在这个里面的情况之下，我觉得大家不要拖，就是大家还是要有那个跟他的部队走。就他已经在看这些，所以他每次在一些就是平台会议在讲讲话的时候，他都会带上一些，比如说现在目前的资产的状况还是什么，就是他已经会讲到一些专有名词，大家也要透过就是这一些了解，知道他大概在讲什么。好，那因为我们现在都会用那个相关的一些公司做呃，它的财报分析哦，所以其实。呃，我们有请明远帮我们做了小工具，那他其实会透过一些公开的一些资讯去帮我们把资料爬回来，其实有助于我们后面的分析的一些相关作业或者是数据上面，其实是会加速的。那呃，我们接下来刚才讲是理论，那我们现在来看一下就是公司整体的一个比较或者是经营的一些分析状况。
2: 透过刚才柔一前面介绍的分析的构面啊，我们可以从财报数据上面了解到现在公司营运的状况。可是，如果加上同产业的比较的话，我们就可以看得出，我们企业之间就是两个企业之间，他们的优劣势到底在哪里？那从这边，呃，这个表格是采用2020年的财报，就是就是友达跟群创的财报去做呈现的。很轴的部分就是我们的获利的指标 ，Y 走的部分的话就是金额啊。所以大家从这边可以看得到，说蓝色的柱子。是有的，然后这个非常可爱的粉橘色的柱子就是我们群创的。那从这里我们主要先看的话，我们会先看营收的部分，因为营收的话就可以看得到一家公司是否有良好或稳定成长的营业收入。那大家可以看到说，其实，在去年来说，我们两呃两家公司的收入其实它都是差不多的，都会落在两千七百亿左右。那可是从收入来说，要注意的就是成长。其实我要去看它的成长趋势跟它的成长幅度了，不是它金额的大小，因为要可能要看好几年的比较，才有办法去判断说这个公司到底它的收入是否有成长的，是否是。呃，良好稳健的营收的成长不代表股价，公司股价都会上涨。那接下来我们就要看一下其他的获利指标。获利指标就指的，就是后面这些像是营业的毛利啊、营业的利益、税前的净利跟税后的净利的部分。那这从收入到这些呃获利指标中间，就是会扣掉一些成本，像是我们的营业成本，从收入到毛利扣掉的就是营业成本的部分，从。毛利要看到营业的利益，那我们就要扣掉营业的费用。营业的费用包含就是我们所知道的管销员。那从营业的利益要走到税前的净利的话，还要加入的是一些或者扣掉一些其他的收入，业外的收入。那业外的收入就要看是有赚还是有赔。那在税前净利到综合损益，就是税后的净利中间差差异的，就是要扣掉所得税的部分。那我们从这边可以很明显看到，在毛利上，我们是呃优于 A U O 的，可是，在营营业利益开始的话，我们就是处于劣势的。那主要是因为我们在这边营业费用上，就是高于 A U O 的部分。我们第一个看的就是像是毛利率，刚才讲的毛利，我们还在优于 A U O 的部分。毛利率指的就是我们营业收入减掉营业成本，除上营业收入乘上一百 percent 之后得到的百分比啊。它这个是主要可以看到一家公司生产管理的情形跟它的成本是否控制的好不好。所以在营业成本上，我们只要能掌控呃更好的成本的话，基本上毛利毛利率。就会是比较高的部分，在跟同业比较的话，比较高就代表我们比较具有竞争力，能用较低的成本做出同样的产品。所以大家可以看到这里，在过去来说，群创的毛利都是从2017年开始吧，我们其实都是高于油厂的。而从毛利到净利的部分啊。中金就会扣掉我们刚才所讲的其他的成本的部分，比如说营业的呃营业的费用啊，然后其他的收入跟所得税。那净利率的计算公式就像上面写的一样，就是总收入我们会拿营业的收入加上营业外的收入，营业外的收入指的就是比如说像是有一些投资啊，或者是它变卖一些。土地呀、啊，或者是其他的公司的资产的部分得到的收入叫做业外的收入，然后减掉一些总支出。总支出的话就包含我们的营业成本，营业成本就是指的是比如像我们的标准标准成本良率，我们的就是 part part cost 的那一那一个叫做营业成本。那营业费用的话就是呃人呃管销炎，管销炎就包含比如说薪资，薪资就是其中一块，然后还有所得税费用。除上营业收入之后得到的比例叫做营业净利率。那营业净利率越高的话，代表这家公司的赚钱能力就是越好。所以大家可以看到，从净利率来看的话，全创来说它就是处于劣势的部分。那主要就是大家可以看到，全创跟友达的部分，主要在营业费用，我们的占比就会比人家高，就是我们营业营业费用上就比人家来的支出来的高啦。然后，可是，在2021年的部分啊，像友达的呃收入一直都略微领先嘛。其实它有一块是来自于业外的收入，所以它因为我们业外收入基本上现在是属于负值的，可是它业外收入其实占了不少的，在营收上占了不少的占比这样子。所以这里要观察的是公司的赚钱啊，它到底是本业还是仰外业外的呃业外的收入过来的，那。我们刚还在,刚还在那个鸿翔的导读上的话，就是公司赚不赚钱，还是要最主要就是还是要希望是由本业去赚钱，而非业外那边，因为业外的收入并不是长期的。那接下来我们来大略看一下，就是 EPS 的部分 ，EPS 指的就是 earning per share， 叫做每股盈余，它这里代表的就是每一股能赚多少钱。那你从这边就可以了解到公司帮股东赚钱的能力的差异。群创跟友达的话，就是友达会优于群创的部分，但这个里面还是要有一些比较深入的分析，才能去判呃评断说这个是好还是不好了。对、啊，接下来的话我们会用呃游光庭来分享怎么从财报数字看到未来
3: 。那刚刚提到这边，你们对那些数字？有感觉吗？因为我觉得，如果不熟的人應該，应该应该很难理很难理解啊。那你们了解到一些数字的话，像刚魏生讲那 EPS， 对你们生活上有什么帮助？那个历史会重演哦、啊，就是我们可以从财报数字看到一些端倪。那刚刚讲到一些产业的分析啊，基本上你们在生活上你要怎么样去评价 A、B 公司比较好？那最最好的方式就是。要拿产业接近的公司来做比对，那像刚刚举的群创跟友达的例子，他们就是都是同一个产业。那如果你拿不同产业的公司来做比对的话，其实你看不出一个所以然。为什么会提到历史会重演？就是过去如果失败的例子，或是过去有一个成长健全的公司，基本上公司会赚钱，其实都会反映在它的股价上面。所以你可以透过这些数字的理解，来去观察。这只股票背后的公司的营运状况是不是好的，那你才会想要去做投资的动作。所以我第二个点就是，我们如如果你对数字完全没概念的话，基本上就会比较可惜一点。其实应该有个新闻啊，就是政府又推了一个打房的措施，你只要买第三户，你的自备款要高达四成以上。所以四成以上一千万里面，你要准备，你只能贷款四成啊，你要准备六百万。那你要做进阶的投资是很难的。那其实我看到这个新闻的时候，感觉到说，其实股市是,是很热络的。那你如何从财报的数字去在股市去经营你之后的一些退休生活？我觉得是你必须要去知道这些讯息。那我觉得刚刚其实有很多财务报表，你可能不需你不需要记这么多数字，可是我想要带来就是你可以记一些关键的数字就好，你可能知道两个两三个讯息。你就可以判断说，哦，这个可不可以去进场？对，那大家应该也知道说，通膨时代来临了啦，你的资产什么之类放在对的位置上，是比较容易跟着膨胀的。最近的新闻都是什么都在涨价嘛，食衣住行、娱乐都在涨价，一样你的钱放在哪个位置上会是比较好，跟着一起通膨，而不是荷包跟着一缩水。那大家大家知道说，你们投资投资股票有一些鼓励。的收获是可以抵税的吗？应该都知道吧？那你们知道可以抵多少钱吗？好、哦，不知道吧？答案是八万块。那这个八万块指的是你每年收获到的股利，它里面有百分之八十八点五 percent 才可以去做抵税的动作。问题来了，我如果想要。达到这种目的好了，假设达到这种目的好了，底税的目的好了，因为刚刚讲的是我刚刚讲的历史会重演嘛，那你会选，你要你要去选择，你要选择你要选你要选择哪一个类型的一个方方面才可以做到比较稳健的动作啊？我是很懒惰，我没有空，像有一些专职人他可以每天下班然后去研究美国的股市干嘛干嘛，或者是专专职的，我就很简单的就是单纯往损益表去攻就好了。我现金流量也不想看，然后我那个我那个资产负债表也不想看，我就通我就找一个很稳健的东西，去去去去投入就好了。那我只要看它的损益，就知道它到底赚不赚钱。如果有赚钱，就是我的标的物。财务报表到底能帮我什么？大家都说股票会涨，然后股市会涨，那到底你看到什么讯息，你就确定说它百分之百未来一定会涨？啊，这个也是我观察很久，我发现人人家之前跟我讲这个，我也不信，然后后来观察了几年下来，哎，真是有脉络可循所以啊，我就下一个结论，就是你要看得懂别人的分析，你要懂得坐顺风车，当一个追随者，你未来的生活就会比较轻松一点。因为我不，我也不喜欢花很多时间就被盯盯盘，我不喜欢这样子。我这边的举例就是金融股，金融股的股票的特性嘛。他他他不用他不用购买什么资产嘛？那那他他其实是没有什么资产嘛。其、就、实、是、你们知道这个产业就是银行借钱给别人收利息、手续费啊，然后要么就是寿险、保险那些收入嘛。所以他不用买什么机台设备，所以你根本就不用不太需要研究什么研究什么他的资产。然后现金流量，大家应该都知道银行最有钱嘛，所以他也不用考虑什么现金流量嘛。所以简单讲，你只要看他的损损益表，就是 EPS。我相信这个投影片之后应该都会給,给大家去参阅嘛，他他就很，就其实有很多坊间都很多高手啦，他会计算说，如果你要存到这样子的股利水准的话，你大概要投资多少钱？哎、欸，其实他算出来最低的钱是多少钱？本金是多少？八百万。哦，这个八百万可能就是一触即成的八百万啦，可是，一般一般的平民的话，应该都是用每年投入多少钱，然后慢慢的滚滚滚滚滚出来所以基本上。如果你是用遵循这种方式用时间换取利益的话，应该就不需要这么多钱了、啊，不需要这么多，可能是七七八百，因为其实它是讲最低的啦。那其实比整个整个排序下来，甚至有到两千的，所以你们要怎么样在里面选择好的标的物？哦，那 benchmark 就很重要了。我掉错了两只标的物哈，那曾经有一只我有买过，在一五年的时候。它的它的价码是15块，然后现在是24块。然后我看到最近年年、欸、年年终的时候，我看到一个标的物，我观察到它未来可能就是跟它一样走一样的走向。它现在都是在从2020年过去，大多都是大概10块以内。那今天最后的收盘价是 16.85。五。那它为什么可以在这一两年股价翻倍？它翻倍了，我还是会买。一五年的时候，它的 EPS 就只有零点八五，二八九二它是一点五块。那我们来看二零二零年的，它已经成长从零点五到将近九了。那其实它是光谷银行嘛，所以它一直维持到一点一点三到一点五之间，其实也没有没有特别好。那我我刚讲过嘛，嗯、通膨时代大家都是喜欢选择比较稳定的标标的物。大家投资人最在意的是什么？就是鼓励嘛。他从一五年到现在，很稳定的都是一块二以上，就等于是你你你那时候如果投一点五万，然后他每年给你一千两百块，他这投资报酬率多少？七趴八趴？银行定存有超过一趴吗？如果有的话跟我妈讲啊，我知道有些优惠利率可以到四趴啦。那你你你有哪些公司或哪些借贷可以让你高达七八趴的？应该很少了哈。那。上面这一支，它今年的话是8零5五那其实你不能看今年哦、喔，因为它今年的是依照去年的表现给你的哦、喔。如果去年的表现是10块，它发零5五你还是有5块五点五的一个折利率。所以其实看看看鼓励这个数字也不是很精准，有些人就会去搭配看折折利率的部分。基本上到这边看讲了几个数字嘛，就股价好、喔、EPS， 然后鼓励。跟折溢率，就只有你，你只你只看到了四个数字。好，那你要怎么样掌握掌握到这些讯息？就是坊间他就有统计到说，累计到这个月，他的 EPS 已经破两块了，二八九二，它还是维持在一点五块以下中间的一个水准。那大家应该都知道他的股价是多少吧？他的股价是一一块多，他今天是二十三点四块。这个是某一天我去。YouTube 不小心点到的一个影片啦、啊，看新闻并不是不好，但是你要懂得看财报数字。那当然，投资有赚没有赔，千万不要 all in、啊、就是用闲钱去投资它会比较好。财报数字这么重要，我觉得看你关不关心你的未来，对，然后目前投资要谨慎一点，我自己觉得要谨慎一点啦、啊。大家都在工作，那钱就是挑一些谨慎的族群，然后也不要花太多时间，因为你还是要生活。好、啊，我我再我再抱怨一句啊，我自己都看了这个新闻啊，我看完了，隔天决定要买，他隔天马上给我涨到15块，对，他涨了一块钱。我以说，有些人真的很多散户是靠靠新闻去买股票，真的有。可是看新闻不是不好，你要判断，这个这个如果你看看得懂这些数字，其实就是告诉你这只未来是有潜力的。我们不可能平白无故用猜的啊，然后听道听途说，你就要懂得去看财报。然后这个就是台湾股市观测站，所有的资讯其实都有帮你整理好，然后都可以自有汇出，然后你们都可以去做一些就是像这样子的整理啊。产业分析就是要跟同跟同业去 PK， 大家是这样子。那下一半我们就交给瑞雪
4: 。哦，那再来的话是这本书最后一章提到的。呃，你也可以从财报中去看到一些地雷。这边他有提到是六大特征跟六大警讯。特征的部分是指财报相关的，那警讯就是说消息面的。那我们先看六大特征的话，哎、欸，第一个应该是过高的应收账款的天数。整体的应收账款呢，如果超过三个月的话，那除非有特殊的原因，不然其实有可能是一些巨额的呆账，或者是它存有假账的风险。那第二个的话是过低的存货天数，那例如它存货天数只有五天或者是八天，那通常就表示它假,假交易做得太太频繁太火热了，因为即便是统一超商，它的存货天数都快要接近三十天，它每天交易这么频繁，它存货都大概要三十天。那再来的话是过高的不动产。厂房跟设备，不动产这些厂房设备如果大幅的增加，就有可能是该企业它以过高的市价去买入这些资产啊设备，然后用迂回的方式将过高的应收账款转入这个项目当中。那再來是过高的长期投资，那不确定性比较高的一些长期投资也可能是存在着假账。然后还有过高的现金跟过高的杂项资产。那如果一家公司它的高额其他资产、预付款项或其他杂七杂八的一些资产款项的话，而同业就它相同的产业没有跟它一样的金额的时候，那其实就要特别小心了。那我们再看六大警讯，那第一个的话是老板的诚信被质疑，如果老板不按牌理出牌或行事不按。一般的诚信原则的话，其实也是一个警讯。第二个的话是经营阶层的变动。如果一家公司它有做假账啊，或者是有被掏空，恶化到纸包不住火了，经营阶层开始有一些人会离开。那一般来说，财务长通常都是会先离开的那个，因为这本书提到说，财务长不喜欢做假账。再来的话是股价的价格异常的飙涨。如果一间公司它的股价跟它同业其实，呃，差别很多，然后它它也与公司未来不太相干的话，那通常这间公司就有可能在炒股票。然后市场上利多消息不断，那我们呃买股票的人就会知道，如果最近市场上利多消息一直放出来，其实就是一种提醒你要开始出货了。然后第五个是企业处于被借壳后的初期阶段，那这个意思是说，一些借壳上市的公司啊，如果它三年四年之内，呃，利多消息很多，或者是营收大幅的成长，那你也要特别注意，这也是一个警讯。那最后呢，是不太好的产业却异获利异常。如果景气好，大部大多数的公司都是赚钱嘛，那如果景气不好，这家公司。它没什么特别的强项，可是收入跟获利也比同业高很多。那通常也都是怪怪的。嗯，那、啊、以上这些资讯我们都可以透过这些好用的网站去看到哈。第一个是公开资讯的观测站，然后第二个是 Good Info， 主要是股票的，然后最后一个是 g o o d Info。对不起，这这一不是我准备的。然后第三个是超级数字力。好，那以上就是。哎、欸，还有吗？啊，还有最后啦。那个民间流传着一句话哈，看懂财报，人生从此解套。啊，如果你看不懂财报，你就乖乖上班，你就不要闹了。嗯，好，谢谢大家。